0: Bueno, sí, si me, si me ayudar de eso 8 de la mañana, 17 minutos, a las 3 de la tarde está anunciada la votación de moción de censura a la ministra Karen Abudinen, la ministra que renunció anoche y aún así van a tramitar la moción de censura. El doctor César Lorduy es parlamentario de Cambio Radical. Doctor Lorduy, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días para tu equipo de trabajo y para toda Colombia que te escucha. ¿Qué
0: van, ¿Qué van a hacer ustedes, doctor Lorduy, que habían apoyado? desde Cambio Radical, por Barranquilleros, por Solidarios con la ministra. La habían apoyado, pero la ministra ya renunció anoche. ¿Van a votar a favor o en contra de la moción de censura?
1: Néstor, hay, hay una convocatoria formal hecha por la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Y desde ayer me pregunto, y ha sido objeto de conversación con varios de mis amigos y compañeros, incluyendo medios, que yo veo una convocatoria, que si bien hay que hacerla, creería que la votación es inútil. Y es inútil fundamentalmente por lo siguiente. Lo primero porque cuando uno lee con detenimiento el numeral noveno del artículo 135, observa que allí hay una una posibilidad de que algo se realice o no se realice, en este caso la votación. Por lo tanto, no es obligatorio. En segundo lugar, los abogados y toda la ciudadanía sabe que frente a una demanda en el cual el hecho haya sido superado la decisión de las Cortes o de los jueces sencillamente sin admitir la demanda, petición o solicitud. Igual concepto merece cuando no solamente el hecho ha sido superado sino cuando, el obje, eh, cuando se carece de objeto. Estamos frente a una convocatoria y una votación que tiene esas características. La primera, como la ministra renunció, ese es el objeto de la moción de censura. ...luego entonces no tiene objeto... ...y lo segundo... ...es que como también la ministra renunció... ...hay carencia de objeto... ...y en consecuencia... ...yo no sé para qué va a servir la decisión... ...entre otras... ...entre otras porque si la decisión... ...de votarse llegara a efectuar... ...necesariamente se requiere una votación... ...calificada en este caso... ...de más de 26 votos... ...y cuentas van, cuentas vienen... ...creería que absolutamente nadie las tiene... Y frente a una decisión de esa naturaleza en el cual los votos no aparecen por ningún lado, sencillamente la decisión de la Cámara, de acuerdo con la Constitución y los trámites legislativos, debe ser negada. Sí. Es decir, estamos frente a tres o cuatro hechos que indican que efectuar la votación nos conduce siempre al mismo resultado. Pero es Inánimo. decir,
0: doctor Lordu, y lo que usted está informando es que no va a haber moción de censura hoy, no va a haber votación, mejor dicho.
1: No, mi opinión es que no debería haber votación, pero yo no soy el que decido. La mesa directiva sí ha decidido convocar para una votación, pero mi opinión jurídica, mi opinión eh, como congresista, basado en la ley, es que esa votación no tiene ningún sentido, vuelvo y repito, por carencia de objeto porque, el objeto, porque el hecho ha sido superado, y porque además, en caso de que nadie saque la votación suficiente para superar los 86 votos mínimos requeridos, la moción debe considerarse negada.
0: Doctor Lorduí. ¿no hubo una modificación para que la moción de censura no se volviera exactamente esto, que renuncian los ministros un día antes de la votación y entonces no va a haber nunca moción de censura?
1: Néstor, yo soy autor de ese proyecto. Esa es una iniciativa uh, original del senador Richard Aguilar. Me correspondió... Eh, adecuarla, adaptarla y proponerla en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes allí se hicieron unas modificaciones y desafortunadamente en esa modificación me quitaron la parte sustancial de que efectivamente la renuncia del ministro no eh, eh, implicaba que se renunciara al trámite de la moción de censura habida cuenta que por, eso, por esa pero, vía
0: pero si estamos de acuerdo en que hay un artículo que dice el hecho de que renuncie como en efectivamente pasó aquí con la renuncia de la ministra Abudinem no quiere decir que se suspenda la moción de censura, ¿por qué habría de suspenderse el día de hoy? ¿por qué habrían de votar contra la moción de censura?
1: estamos de acuerdo, no se debería votar, hay carencia de objeto hay un hecho superado no,
0: no, no, pero le y digo de... al, al, al revés en esa misma reglamentación que usted me está diciendo, usted fue el promotor, se estableció la figura de que así el ministro renuncie a moción de censura, ¿cierto?
1: No, mi proyecto consiste en que no se le debe aceptar la renuncia a ningún funcionario que sea objeto de moción de censura.
0: Ah, pero, ¿pero ese es un proyecto?
1: Ese es un proyecto.
0: Bueno, ¿no está aprobado todavía entonces?
1: No señor, no está aprobado todavía.
0: Y usted lo que quiere es que no pase, paradójicamente, lo que pasó con... De censura,
1: que no solamente sea para los ministros y para y para otros funcionarios sino también para directores administrativos, incluyendo superintendentes.
2: Sí. Doctor Lorduy, ¿esto se va a discutir hoy en medio de, de la votación? Quiere decir, la mesa directiva tomó una decisión, dijo a las 3 de la tarde nos reunimos y vamos a votar la moción de censura. ¿Va a haber discusión antes de la votación? ¿Ustedes van a exponer los argumentos para intentar convencer a la mesa directiva de que no se vote la moción de censura de la ministra Karina Udinen?
1: No, la decisión de la mesa directiva ya está tomada y sobre ella solamente o procedería una apelación ante la plenaria de la Cámara de Representantes, cosa que no creo que ocurra. El debate necesariamente, seguramente se va a presentar. Ustedes Algunos que van a intervenir.
0: Lo que van a hacer ustedes. es votar, votar en contra.
1: Bueno, cada uno va a tomar la decisión que le corresponde. En el caso mío, frente a todo lo que he dicho, frente a lo que yo he manifestado, obviamente se debe esperar que yo voy a votar en contra y así lo haré.
0: Sí, pero es esto una carrera contra reloj entre la Cámara y el Senado para ver quién vota primero esta moción de censura para dejar inhabilitado al otro. Y lo, se lo digo porque estoy leyendo aquí el numeral noveno del artículo 135 de la Constitución Política. Y dice así, pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. ¿Están ustedes corriendo a ver quién logra votar antes, si Cámara o Senado?
1: No, la interpretación de lo que acabas de leer y me parece oportuno que lo hayas traído a colación es que la moción de censura se puede tramitar tanto en Senado como en Cámara. La misma la, la misma intención que se hace en Cámara se pudiera presentar en el Senado siempre y cuando los hechos sobre los cuales se argumente la moción de censura en el Senado sean distintos. En estos momentos no puede haber trámite en el Senado, ni lo hay, ...sobre la base de la misma moción de censura que se tramita en la Cámara... ...al menos sí. que alguien decida presentarla con hechos diferentes. Sí. En estos momentos solamente se tramita moción de censura, ratifico... ...en la Cámara de Representantes, sí, en el Senado
2: no hay nada. En el Senado se anunció por parte del doctor Antonio Sanguino... ...que va a promover un nuevo debate, pero por otro tema... ...por el tema de la contratación en la empresa 472... ...que es un asunto distinto y ahí sí se podría emprender... Doctor Lordui, ¿ustedes hacen cuentas? ¿Ustedes eh, creen que a pesar de que ya renunció la ministra Budinen, hoy ex ministra Budinen, le alcanzan los votos a la coalición de gobierno y a cambio radical para, para salvarla, para que no se estrene en Colombia la figura de la moción de censura?
1: No, no, yo yo sinceramente sinceramente creo que ni, ni a la coalición de la oposición, le alcanzan los votos como para lograr que la moción de censura se apruebe, pero ni a la coalición tampoco le alcanzan los votos, por lo menos hasta ahora, para lograr que no se apruebe. Por eso, te digo, sí. por eso te digo que en esa situación que yo preveo, la decisión, digamos por sustracción de materia, sería... ...negar la moción de censura contra la ministra.
0: Doctor Lordo, y una pregunta final. ¿Usted ha hablado des, desde anoche con la ministra Abudinen?
1: No, no he tenido oportunidad de conversar con ella... ...ni anoche, ni antes de anoche. Eh, he tenido la oportunidad, sí, de conversar con algunos familiares de ellos.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué dicen? ¿Cómo está ella?
1: Bueno, frente a esta situación en la cual sin que haya intervenido un solo juez, sin que haya intervenido una decisión todavía de la Cámara de Representantes, sin que haya intervenido ninguna autoridad de control o vigilancia sobre ella, obviamente asumiría que está bastante golpeada sí. por considerarse que desde el punto de vista mediático ha sido condenada, injuriada, maltratada, ofendida, y yo comparto esos sentimientos de ella.
0: Doctor Lorduí. Si la ministra no hubiera renunciado anoche, ¿usted cree que hoy la hubieran tumbado? ¿Había los votos hoy para tumbarla?
1: Yo creería que eh, hoy estaríamos en la misma incertidumbre con ministra renunciada o con ministra sin renuncia.
0: Sí, pero pero eso, eso quiere decir si sí habría posibilidades hoy, si sí había riesgo de que ella se cayera en la moción de censura.
1: Habría también la posibilidad de que se le negara la moción de censura. Ambas situaciones están allí presentes. Los votos en este momento para llegar a siete votos son impronosticables. Hay unas sumas y restas, pero no suficientes como para considerar que los 87 votos puedan surgir.